0: Ja, tijd uh, is eigenlijk geen, uh, geen ding. Tijd bestaat niet. Als je ergens zit en je hebt het naar je zin... of je zit in een goede flow... dan uh, ben je helemaal niet bezig met de tijd. En um, dit is uh, deel 2 van het gesprek wat ik heb uh, met uh, Arne. En um, ja, Arne, wat, wat ik heb... Ik heb net gewoon op een bank gelegen of een bed gelegen. En ik heb... Uh, ...was uh, omringd door allerlei kristallen. En allerlei verschillende kristallen kreeg ik ook in mijn hand of op mijn hoofd. Of... En um, nou is zo grappig, ga ik erover praten met jou. En dan kan ik het niet uitleggen wat ik net heb ervaren. En dat is, het, dat is eigenlijk uh, meteen waar ik de vraag uh, aan jou wil stellen van woorden woorden die wij gebruiken als mens zijn af en toe zo magisch en af en toe zo um, beperkend, maar ook af en toe zo kwetsend en af en toe zo lief.
1: Uh, wat, wat zijn woorden voor jou? Hmm. Woorden zijn natuurlijk ook een vorm van vibratie. Het zijn letterlijk onze stembanden die trillen. En die bepaalde klanken, geluiden, uiten. Die geluiden in de vorm van vibratie, trilling, worden opgenomen door jouw trommelvliezen. En die trilling wordt dan weer geïnterpreteerd door jouw brein en vertaald tot een klank, een letter, een woord, een zin... En dat kan verder gaan, die interpretatie, context, eigen associaties met woorden, eigen gevoelens die gekoppeld worden aan woorden. Dus een woord is een vibrationele uiting van de ziel via het menselijke lichaam, een soort van vertaling. ...van de energie, het bewustzijn dat ons omringt, dat wordt ontvangen. Natuurlijk, het is een, een geschenk om dezelfde taal te kunnen spreken. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar lichttaal, wat de laatste jaren enorm naar boven is gekomen dan merk je ook bij velen van de gesproken lichttaal, dat we die ook begrijpen. En dat begrijpen is wat los van het rationele bewustzijn, los van het rationele denken dat denkt in, in taal, in woorden, maar hier gaan we eerder over vibraties met bepaalde... Intonatie en bepaalde klankkleur, die bepaalde emoties en gevoelens opwekken in ons lichaam. En die lichttaal vind ik een mooie brug om ja, dingen te verwoorden waar onze taal op een bepaalde manier te kort schiet... Zouden we kunnen zeggen? Maar het is vooral omdat er zoveel connotaties aan woorden wordt gekoppeld. En dat de mensen bepaalde woorden interpreteren op die bepaalde manier. En ja, niet verder denken dan wat voor hen dat woord betekent. En hoe ze het woord hebben aangeleerd. Dus dan wordt een gesprek of iets, iets dat gezegd wordt heel letterlijk genomen. Terwijl... Dat het misschien helemaal niet echt die boodschap is die wil overgebracht worden. Hmm. En. Wat bedoel je dan precies met lichttaal? Lichttaal, zelf spreek ik het niet. Allee, ik zou kunnen, maar ik doe het niet. Um, lichttaal is dus. Vaak wordt er ook gezegd dat het een heel oude taal is, een, een taal die, die vroeger wel door bepaalde wezens, entiteiten of uh, groepen, of door de mens, of door engelen, veeën, wordt of werd gesproken, dus tegenwoordig, of uh, van, van planetaire rassen, kosmische rassen, die op bepaalde manieren met ons proberen communiceren, maar omdat... Die taal van ons zo beperkt is met zijn 24 letters en zoveel combinaties van die letters en zo verder. Het is eigenlijk telepathische taal. Een telepathie, daarvoor hoef je geen klank te uiten, daarvoor hoef je geen woorden of, of vibraties te creëren. Dat zijn gedachtengolven hmm. uh, die worden opgenomen. Maar lichttaal is wel klank. Ja, lichttaal is zeker klank. Uh, Zoiets? Ja, wow. <laughs> Dat is een taal die ik ga niet. Ik Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga Ik ga Ik
0: ga Ik 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 Ja. Ik Ja. Ik Ik
1: Ja. Zelf gebruik ik het niet, maar ik heb het de laatste vijf jaar wel enorm zien omhoog komen. En ik begrijp het, omdat het, zeg maar, die, zoals ik al zei, die brug vormt tussen een heel rationeel georiënteerde mens die alles wil begrijpen voor het te kunnen geloven en die heel hard... Ja, als het niet geschreven staat, bestaat het niet, of als het niet uitgelegd wordt. En om dat een beetje te overstijgen, worden er op bepaalde momenten vaak lichtaal gesproken, ook door vrienden van mij en, en vriendinnen, die... Ja.
0: Jij had me net zo goed net flink kunnen uitschelden. In die taal? Nee, heb je niet gedaan. Nee, ik, zo, ik voelde heel veel liefde. Ja, het is een grapje. Kijk, um, wat, wat ik. Uh, hey, ik heb hier net na ons uh, eerste interview heb ik uh, op de bank gelegen bij jou. En je hebt uh, kristallen om me heen gelegd. En um, ja, je hebt uh, met muziek, uh, maar, maar er gebeurde van alles. Ik zag van alles gebeuren en ik had geen pilletje geslikt. Ik had geen uh, dingen gesnoven. Het was uh, de energie die uh, uiteindelijk zijn werk deed. Energie. Mijn energie, mijn energie die, uh, ja. En uh, oké, okay, dat, dat is dan superleuk, hè, dat je dan met je eigen energie aan de slag gaat. Uh, maar superleuk is natuurlijk echt weer zo'n uh, prachtige hippe taal. Ik weet, misschien is het zelfs boomertaal als, mijn, als je het aan mijn, mijn kinderen vraagt. Maar um, het was woordeloos. Er zijn geen woorden aan te geven wat energie dan blijkbaar met je doet op dat moment. En met name dus de kristallenergie. En die kristallen, daar werk je dus mee. En daar geef jij uiteindelijk, uh, met de vibratie geef je de persoon die op de bank ligt, zeg maar. De gelegenheid om dingen te ervaren of te beleven. Of, of, of dicht bij die kristallijn energie te komen. Is dat wat, uh, wat er gebeurt?
1: Ja, kristallen... Zijn materiële voorwerpen. Gevormd door moeder aarde. Onze planeet. Het is ook de aarde dat alle mensen met elkaar verbindt. Hoe verschillend we ook zijn in onze geloofsovertuigingen. In onze cultuur. In ons uiterlijk. We zijn allemaal hier op aarde. Dus de aarde is op een bepaalde manier de verbindende factor tussen alle mensen. En het is die aarde die ook de kristallen creëert. In samenwerking met kosmische energie, in samenwerking met menselijke energie, worden bepaalde energieën gekristalliseerd in de aarde. Als een soort van bevroren bewustzijn bevroren licht. Ze zijn er ook al heel lang. Al langer dan de mensheid hier is. Dus alles wat de mensheid heeft beleefd, heeft uitgezonden, heeft gevoeld, gedacht, al die vibraties, al die energie dat de mensen hebben gecreëerd, die worden opgeslagen door de kristal. Dus ook de energie van grote oorlogen. En zo verder. Wat is er eigen aan een kristal? Een kristal, aangezien het materie is, bestaat het uit atomen. We weten dat atomen bewegende partikels zijn, kleine deeltjes. En dat een atoom in essentie voor 99,999% uit potentiële energie bestaat. Leegte, gevuld van potentie. Dus alles wat we hier in de materiële wereld zien, voelen, ook dingen met een enorme hard, hardheid, zoals kristallen. Een steen is een van de hardste materialen dat we kennen. We, we, met een diamantje kunnen we alles slijpen en bewerken. Dus zelfs het hardste is in essentie gewoon bewegende energie. Energie die op een bepaalde manier gecondenseerd wordt, vertraagd wordt, zodat het een vaste vorm lijkt aan te nemen. De atomen die dus het kristal opmaken, die zijn heel geordend gestructureerd binnen een kristal. In wat wij een kristalrooster noemen. En door die hele geordende structuur is een kristal een heel stabiel energiesysteem. Zoals alle levende wezens en de kristallen leven ook, hebben kristallen een energieveld. Een energieveld dat al. Vele jaren kan gemeten worden, vastgelegd worden via kierland, fotografie en zo verder. Net zoals wij een aura hebben, het elektromagnetische veld rondom ons lichaam, zo is er een energieveld rond de vorm, de materie van het kristal. En die stabiele energie, die harmonische frequentie, kunnen we benutten om ons lichaam ook terug in harmonie te brengen, op een energetisch niveau. En zoals je hier kunt zien, zijn er kristallen in alle kleuren van de regenboog. Diezelfde kleuren vinden we terug in onze energiecentra van ons lichtlichaam. En het is via deze energiecentra, de chakras, dat... Onze energie van ons licht lichaam in ons fysieke lichaam stroomt. En eigenlijk wordt op elk moment uw fysieke vorm gecreëerd. Vanuit jouw bewustzijn wordt er energie gevormd. En die energie materialiseert zich, of we zouden kunnen zeggen kristalliseert zich, tot... Wat jouw fysieke lichaam is. Dus ik ben ook een kristalkind. Absoluut. We zijn allemaal kinderen van het kristalline. En opnieuw, kristallijn betekent stabiel, geordend, harmonisch. En ook in harmonie met de natuur. En zo ook in harmonie met elkaar, met andere mensen.
0: In harmonie met jezelf, maar ook met elkaar en
1: met de natuur. Ja, van nature. Dat is niet iets wat moet gedaan worden. Gaat vanzelf. Ja, dat zien we ook in de natuur. Als we naar de natuur kijken, dan zit er een bepaalde geometrie, een bepaalde heilige geometrie. De gulden sneden vinden we in... In alles van de natuur terug. Van het slakkenhuis tot een melkwegstelsel. De staart van een zeepaardje. Overal zien we diezelfde verhoudingen. Die volgens de gulden sneden. Wat het pad van de minste weerstand is. En diezelfde geometrie... Vinden we terug in de kristallen. De kristallenwereld, die toont heel duidelijk de platonische vormen, waaruit eigenlijk alle materie is opgebouwd. Waaronder de kubus, de piramide, de octaheder, dodecaëder en isocaheder. En, kijk, we zitten hier bijvoorbeeld naast een Pyramide vormige Piriet. Piriet noem ik graag het Piratengoud. Dus we hebben hier een piramide uit Piratengoud genaamd Pirit. Je kijkt er wel heel ondeugend bij nu. Ja, dat vind ik iets wonderbaarlijks dat je als menselijk wezen, als, als dierlijk wezen hier op aarde, dat kunt bij u hebben en dat kunt overspreken en die link kunt leggen. Pi. Pi is het getal dat ook in die gulden snede zit. Dus welke kleur heeft de piramide uit Piriet? Ja, die kleur. <gurlijk> Wat is het? Metaal? Uh... Gulden. Ja, cool. Goud. Precies, ja. Dus de natuur toont ons alles wat wij hoeven te weten. Wat wij kunnen weten. En de mineralen, het mineralenrijk, bevindt zich eigenlijk op de eerste dimensie. De planten bevinden zich op de tweede dimensie, de dieren op de derde dimensie. En wij als mens zijn eigenlijk vierdimensionale wezens met de mogelijkheid om interdimensionaal, multidimensionaal bewust te zijn en ook hogere dimensies te bereiken. Dus wanneer je al gaat zorgen en een bepaalde band met het mineralenrijk gaat creëren, met die eerste dimensie dus, en als je al planten in huis hebt en die verzocht en uh, graag bloemen ruikt en af en toe eens een boom knuffelt of uh, graag gaan wandelen in, in het bos en een huisdier hebt en goed doet voor uh, de dierenwereld en zo verder, dan zit je dus al aan de eerste dimensie, de tweede dimensie en de derde dimensie waar jij voor zorgt, waar jij liefde voor hebt. Wetende dat al die dimensies deel zijn van jou als mens, als mens zijn wij de Totaal som van alles wat er is. Dus wij zijn het universum dat zichzelf bewust wil ervaren, zo ver geëvolueerd in miljarden jaren, dat we eindelijk onszelf bewust kunnen ervaren. Dat we bewust kunnen zijn van ons bewustzijn. En daarnet, als je recht kwam, van de bank, zei je dat je nu eindelijk voor het eerst weet wat jouw bewustzijn is.
0: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik heb ervaren, tenminste, dat is wat ik uh, in woorden wilde uitdrukken. En toen ik het meteen zei, dacht ik van, nou, dat zijn eigenlijk gewoon beperkte woorden, maar dat uh, dat wat bewustzijn is, er altijd is. En dat vond ik, vond ik grappig. Van. Wie, ben, wie ben ik nou, die, die hè? Wie ben ik nou? En dat is het stukje bewustzijn. En dat kan je niet uitleggen, want dat, dat weet je zelf. En dat weet jij hoe dat, hoe dat werkt. En dat is, uh, dat is een cadeau wat ik vandaag uh, in de ontmoeting met jou heb mogen uh, ervaren. En, uh, en eigenlijk zeg je van. Dat je daarin de facilitator bent om dat, zeg maar, ook vanmiddag uh, tijdens deze ontmoeting ook te laten ontstaan. Ja.
1: Ik creëer een omgeving, een ruimte, doordrenkt, doordrongen van kristalbewustzijn, een zuivere intentie. En alles in deze ruimte is eigenlijk gevuld met dat pure bewustzijn. Natuurlijk al de kristallen hier, maar zowel de matras, de comfortabele stoelen, de kast, zijn allemaal objecten die van mijn amma, van mijn grootmoeder waren. Dus natuurlijk via mijn bewustzijn en wat ik weet van die objecten en de liefde die ik koppel aan de liefde die ik heb voor mijn grootmoeder, zorgt ervoor dat zelf de kast en de stoel doordrongen is van kristalline liefde. Die liefde voor je oma,
0: die, die voelt ook. Dat kan ik gewoon voelen als ik tegenover je zit... Um, hoe, um, als je dan zeg maar de liefde voor je oma neemt. Of de liefde voor... Zij heeft, eigenlijk heeft zij voor jou een poort opengezet. Op, op je vijftiende leeftijd door eigenlijk dat boekje aan jou te geven.
1: Al veel vroeger eigenlijk. Want het was mijn oma die altijd al een paar kristallen in haar woonst had. Dus vanaf mijn jongste jaren als kind heb ik kristallen ontdekt bij mijn amateurs. Dus binnen onze familie was het ook normaal om los van voor dieren en planten ook een band met kristallen te hebben. En zo was dat heel normaal voor mij als samen met mijn neef ook, hebben wij dan kristallen verzameld. En dat begon eigenlijk meer met mooie steentjes en schelpjes van op het strand en hier en daar wat botten of uh, dingen van dieren. Of, uh, en dan, toen was het meestal op reis uh, in Frankrijk, op marktjes of zo, dan had je hier en daar eens een, een kristallenwinkeltje. En ja, dat was dan een natuurlijke aantrekkingskracht. En dan, ja, dus de kristallen. En zoals ik al gezegd heb, mijn amma was heel spiritueel bewust. Um, ze, was, ze heeft ook heel veel gedaan in haar leven. Van um, reiki tot uh, mandala tekenen. Um, ze zong in een, in een koor. Maar ze deed al die dingen eigenlijk gewoon voor haarzelf. Voor zelfontwikkeling, voor dingen te herinneren. Um, meditatie, mantra's zingen. Um, en zo verder. Dus in, in haar wereld, waar ik een kleinkind was, zijn al die elementen altijd voor mij aanwezig geweest. Niet zozeer op een heel zichtbare manier, maar wel in het veld van bewustzijn waarin ik mij bij ouders en grootouders vertoefde.
0: En nu ben jij een uh, man van 27, nog steeds het kleinkind van, uh, van je oma. Die is niet meer hier, zeg maar, op, de fysieke, op het fysieke niveau. En uh, heb jij een missie?
1: Op een bepaalde manier. Voelt het aan alsof ik ook haar missie verder zet? Ik heb dat heel sterk kunnen ervaren. Um, door. Het was zichtbaar dat hoe. hoe stabieler ik werd en hoe meer ik ontwaakte en dat durfde in de wereld te zetten, hoe meer allemaal eigenlijk fysiek achteruit ging. Tot op het punt dat ze haar lichaam heeft achtergelaten. En dat was echt het punt waarop ik zonder haar verder kon. En ik heb dan ook nog expliciet de boodschap moeten geven van oké, okay, nu is het genoeg, nu laat ik je ook los, want het leek ook alsof ze bleef, en hier nog steeds was, doordat ik haar nog nodig achter te hebben. En op het moment dat ik dat heb uitgesproken, van oké, okay, nu kan je gaan, voor mij hoef je niet te blijven, was ze één week later vertrokken. Wat een liefde. Ja, het gaat heel diep. Amma en Arne. Amenra. En nu um, ben je
0: hier, zeg maar, 2024. Um, en het werk voortzetten, maar dat is uh, één element. En volledig zijn wie je bent in de wat uh, meer gestuilde badjas... En, uh, en vanuit uh, enorm veel liefde voor wie je zelf bent, toch?
1: Ik ben liefde. Het liefde hebben voor jezelf... Daarin zit er al iemand die denkt dat hij geen liefde is. Dat is weliswaar een, een proces waar je af en toe mee bezig kunt zijn. En een goede balans vinden tussen zijn en doen. En van het doen komt vanuit het zijn. En als je alleen maar bent, dan doe je ook. Maar ik heb wel een goede balans gevonden tussen dienstbaar zijn en liefde geven. En zelfzorg, wat heel belangrijk is. Want om dit te kunnen faciliteren, zeg maar, moet ik ook een zuiver kanaal hebben. Egoloos zijn. Me goed voelen, fysiek gezond, zelf geheeld, om een omgeving te kunnen scheppen waarin mensen kunnen helen. Dankjewel.
0: Graag gedaan.